0: Saludos, les habla Dori Toribio, desde Washington. Hola, ¿te has quedado afónico y necesitas recuperar tu voz cuanto antes? En la medida de lo posible, tendrás que dejar de utilizar tu voz durante dos o tres días. That's enough, Put down the mic. Mide tus palabras y di solo aquello que sea estrictamente necesario. Ah! ¡Ah, vale! Evita toser, carraspear, respirar por la boca y los ambientes ruidosos. ¿Te explicas fenomenal? Bebe al menos 8 vasos de agua al día. También tendrás que evitar los, los alimentos excesivamente fríos o calientes. Y aquellos muy picantes. No, 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 no. ¡Es una despiadada máquina de tragar! Venga, venga, dejadme a mí, que ya estoy lista. O oh, casi. ¿Cuándo? la comunidad de podcast independientes en español Saludos les habla Dori toribio desde Washington después de una semana sin voz con lo que tengo mucho que contarles es un placer y voy a empezar por los resultados de las elecciones legislativas aquí en Estados Unidos porque más de dos semanas después aún hay estados y distritos que no han terminado el recuento de votos no son muchos pero los hay y porque ahora, más de dos semanas después, es cuando tenemos cifras importantes que cambian algo lo que hablamos el pasado 6 de noviembre. Ojo, ojo, ojo. Vamos a ello. Vamos allá, ¿no? En la semana número 96 de Donald Trump, en la Casa Blanca. Los hilos de Washington. Con Tori Toribio. Y sí, en Estados Unidos el recuento de votos en elecciones es lento y problemático. Así es como llegamos hasta hoy. En el momento en el que estamos grabando este podcast, aún quedan aproximadamente tres elecciones por definir. ...en el Senado y en la Cámara de Representantes. Y ojo, esto es mucho mejor que hace unos días... ...que el recuento de votos continuaba... ...en una veintena de estados y distritos del país. Pero vamos a empezar por los datos que ya tenemos... ...la participación. Las elecciones de 2018 registraron... ...la participación más alta en unas legislativas... En más de un siglo. And President Trump even said, vote as if I am on the ballot. And we're so seeing evidence that it's there. This is a many presidential the early vote numbers that, that that we've been talking about. I think we may cross 100 million uh, total vote. Hasta este momento, unos 116 millones de estadounidenses votaron en las midterms. Eso es un 49,3% de la población que puede votar. Esta es la cifra más alta en unas legislativas desde 1914, cuando votaron algo más del 50% de los estadounidenses, y teniendo en cuenta que las mujeres no podían votar en la mayoría de estados entonces. Como ven, la diferencia es por poco. Este 2018 marca un cambio de tendencia, porque la participación en midterms llevaba más de una década cayendo en picado hasta llegar a su nivel más bajo en 70 años en 2014, cuando solo votó el 36,7%. Lo llaman ahora el efecto Trump. Esto se debe a que hay estados y distritos muy concretos en los que la participación se duplicó respecto a 2014 como en Wisconsin, Colorado o Minnesota rozando niveles de elecciones presidenciales que como saben aquí en Estados Unidos tampoco son tan altos En 2016 por ejemplo, votó el 60% de la población por esa comparativa sabemos que este 2018 votaron muchos, muchos estadounidenses y que votaron más a los demócratas que a los republicanos. This is CNN For Mr. Trump, the historical... Lo único que tuvimos claro en la noche electoral del 6 de noviembre es que los demócratas ganaron la mayoría en la Cámara de Representantes y los republicanos mantuvieron la mayoría en el Senado. Pero había muchos escaños en el aire para poder completar la cifra de por cuánto. En el momento en el que estoy grabando esto para ustedes, aún quedan algunos escaños en el aire, pero ya no son tantos. En el Senado estamos pendientes aún de las elecciones especiales de Mississippi donde va a celebrarse una segunda vuelta el 27 de noviembre, entre la republicana Cindy Smith con ligera ventaja, y el demócrata Mike Espy. Mientras, los republicanos tienen una mayoría de 52 asientos en el Senado y los demócratas 47, que consiguieron darle la vuelta a dos escaños en Nevada y en Arizona, donde sucedió la victoria de la primera mujer senadora por el conservador Estado y la primera abiertamente bisexual, Kristen Sinema. Pero perdieron los demócratas otros estados importantes a manos republicanas, especialmente en Florida, con otro intenso recuento durante semanas que finalmente ganó el republicano Rick Scott. God bless everyone. God bless our great country. Let's get to work. En cuanto a la Cámara de Representantes, los demócratas se han hecho con la mayoría después de ocho años en manos republicanas. Y aún estamos pendientes de entre uno y dos escaños más en California y en Nueva York, dependiendo del medio que está proyectando las victorias. Pero más o menos la foto ya está clara. Los demócratas han ganado cerca de 40 asientos más, con esa ventana de entre 38 o 39, ya saben. Yo de matemáticas me afasto, cero, el único número que se dice. Se van a quedar con alrededor de unos 230 escaños, frente a unos 200 republicanos, pendientes todavía de esas cifras definitivas, pero en esos márgenes. Pues muy bien. Entre los grandes titulares están que finalmente perdió por un puñado de votos la republicana Mia Love que no contaba con el apoyo de Trump en Utah y los demócratas además han arrasado el número de mujeres en la Cámara de Representantes en total, entre todos, cifra récord más de 100 congresistas, esta legislatura que llega. New York City También récord, como saben, de diversidad entre los demócratas en la Cámara de Representantes, con muchos titulares aquí subrayando la falta de simetría en el otro lado político. Como un análisis del Washington Post, firmado por Philip Bump, que decía que nueve de cada 10 nuevos congresistas republicanos son hombres blancos y dos tercios del caucus demócrata no lo será. Pero una de las preguntas que aún queda en el aire es si hubo o no la famosa ola azul. En 1974, Democrats beat Republicans by more de 8.7 million votes, a record that has stood for 44 years, pero is now en danger of being shattered. Y la verdad, la respuesta depende de a quién le preguntemos. Por un lado, los análisis de las cifras muestran una rotunda victoria demócrata en la Cámara, con un margen de voto popular histórico. Si se suman todos los votos en total, los candidatos demócratas al Congreso suman más de 58.990.000 votos. Y los republicanos... Algo más de 50 millones. pero qué me estás Son unos 7 puntos de diferencia porcentual: 53,1% de votos para los demócratas y 45,2% para los republicanos. Flipa, flipa, que fui. Y aunque aún no tenemos las cifras definitivas, pero este margen de más de 8 millones de votos. Cerca de 9 millones de votos de los demócratas es la mayor victoria en unas elecciones legislativas en la Cámara de Representantes desde 1974, pocos meses después de la dimisión de Richard Nixon tras el Watergate. Good evening. Nearly all the votes have been counted in the 1974 mid election and as we saw last night, it was a very good year para the Democrats. En total, los demócratas se aproximan a reunir unos 60 millones de votos en la Cámara de Representantes, lo que sería uno de los resultados más próximos de un partido en la oposición en elecciones legislativas al voto popular ganado por un presidente dos años antes, es decir, a Donald Trump en 2016 cuando rozó los 63 millones de voto popular. Y estas cifras son una victoria importante, pensando que los demócratas han arrasado en estados donde Trump consiguió la clave de su victoria hace dos años, como Pensilvania, Michigan o Wisconsin. Fíjense, el otro día leía una frase en el Washington Examiner que decía que tras las legislativas los republicanos controlan apenas 38 millas de las 2.046 millas de la costa pacífico. Pero, obviamente, el cálculo de voto popular, que sirve para establecer comparaciones, no se traduce siempre en número de escaños en la Cámara de Representantes. <risa> Los, han los demócratas han ganado alrededor de 40 asientos más, que no son los 60 que ganaron los republicanos en 2010, en aquella paliza a Barack Obama, ni los 52 que arrebataron en 1994 con Clinton en la Casa Blanca. Por eso hay analistas que son más reticentes a hablar de Ola Azul, porque los nombres de esas estrellas políticas en ascenso de los demócratas perdieron, como Beto O'Rourke en Texas, Stacey Abrams en Georgia... O Andrew Gillum en Florida, aunque otros están pensando ya en 2020. Los hilos de Washington con Dory Toribio. Como el propio presidente Donald Trump, que, como saben, se ha desmarcado de esta derrota republicana diciendo que él no estaba en las papeletas, que la gente no estaba votando por él y que será muy diferente en 2020. Y razón no le falta. Aunque otros presidentes anteriores sí han asumido las derrotas en legislativas como propias, pero también es cierto que, pese a ser derrotados entonces en sus primeras midterms, Después ganaron la reelección. El partido demócrata de Obama perdió 63 escaños en las legislativas de 2010 y después Obama ganó al republicano Mitt Romney en las presidenciales de 2012. Yes, we can. Con Clinton, los demócratas perdieron las mayorías en el Congreso y en el Senado en 1994, pero luego él arrasó contra Bob Dole en 1996. ¿Está completamente seguro de que la ley me obliga a bailar con usted? Sabes que cambiaría esa ley si pudiera, March, pero no puedo. Con Ronald Reagan, en 1982, los republicanos perdieron 26 asientos en la Cámara y ganaron uno en el Senado. Y luego Reagan ganó sin problemas a Walter Mondale, en las presidenciales, dos años después, llevándose 49 estados. Bienvenidos, compañeros republicanos. Iniciemos con los asuntos pendientes. El hermano Heber informará de sus esfuerzos para que todo se llame Ronald Reagan. Todas las escuelas Miller-Filmore ahora se llaman Ronald Reagan. El río Mississippi ahora se llama río mississippi Reagan. Y precisamente esta es la comparativa que están recuperando muchos conservadores aquí. Claro que para eso Trump tendrá que levantar su popularidad de Reagan ascendió hasta el 58% justo antes de 1984 like y Trump aún hoy sigue siendo el único presidente de la era moderna que no ha superado nunca el 50% de aprobación That's o enough. de momento, quién sabe 2019 se pone interesante eso seguro, y lo contaremos aquí en los hilos de Washington hasta entonces, que pasen ustedes una excelente semana Puedes escuchar más episodios de Los Hilos de Washington en Cuanda.com. Y además encontrarás... La propagadora, una consultora de comunicación que ahora también se escucha. Así sonaba una notificación en el siglo V. Hoy las notificaciones vibran en tu móvil, suenan en cualquier dispositivo. Te asaltan cada vez que levantas la vista, constantemente. Acaban de hacerlo. Bienvenidos a La Propagadora, una consultora de comunicación que también se escucha con Chema Valenzuela. Descubren nuevos podcasts en Cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.